0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum sportpassion Podcast. In der heutigen Folge geht es wieder um die Spiele 3 und 4, diesmal der anderen Serien in den NHL Playoffs und damit steigen wir auch direkt ein und wir beginnen, da diese Serie tatsächlich die war, wo Spiel 3 zuerst absolviert wurde, im Westen mit den Vegas Golden Knights zu Gast bei den Winnipeg Jets Whiteout, ganz tolle Atmosphäre in Winnipeg in der Halle, aber die war nicht lange so, denn Chandler Stevenson hat nach unter drei Minuten schon das 1 zu 0 erzielt für die Vegas Golden Knights. Es folgte durch Jack Eichel ein Powerplay-Tor zum 2 zu 0. Dann Kyle Connor, zumindest mal mit dem Anschlusstreffer im ersten Spielerschnitt. Aber Eichel machte weiter. Nächste Powerplay-Treffer. Und einen hat er direkt auch noch vorbereitet danach, kein Powerplay-Tor, aber das 4 zu 1. Und bei einigen dieser Treffer sah Connor Hellerback für mich nicht so besonders gut aus. Der letzte, das 4 1 ist ein ganz, ganz cleveres Tor von Eichel, spielt von rechts oder schießt von rechts, hat im Grunde aus dem Winkel kaum eine Chance, ein Tor zu erzielen. Allerdings, was er macht ist, er zwingt Hellerback zu einer Parade und da ist ein Rebound und der geht direkt. In dem Fall auf Keegan Colossar. Der macht das 4-1. Die Halle ist komplett ruhig. Man denkt so, okay, schade. Das Ding ist früh entschieden. Aber die Winnipeg Jets kommen erst langsam und dann richtig zurück. Nino Niederreiter, der Schweizer, mit einem Treffer zum 4-2. Zwei Minuten, vier Sekunden im letzten Drittel von Spiel 3. Dann Marc Scheifeli mit dem 4-3. Ein Powerplay-Tor. Und mit... Torhüter runter, Empty Net 6 gegen 5. Adam Lowry stochert einen Rebound vorne rein. Es steht 4 zu 4 die Halle und auch die Watch-Party draußen gehen steil. Und die Winnipeg Jets gleichen aus. Und zu dem Zeitpunkt muss ich echt sagen, sah es so aus, als ob das Spiel und auch die Serie in Richtung Vegas Golden Knights kippen können. Ähm, Laurent Boursois wäre da die, derjenige gewesen, der das Spiel auf jeden Fall verloren hätte, finde ich, weil er da auch nicht besonders gut ausgesehen hat, aber dann kommt die erste Verlängerung, da passiert nichts und in der zweiten ist es dann Dylan Samberg von den Winnipeg Jets mit einem furchtbaren Fehler in der Double OT, statt den Puck irgendwie an der Bande entlang, außen lang zu schießen, versucht er ihn durch die Beine eines Golden Knights Stürmers zu klären und der springt ja, direkt vors Tor in den Slot, Michael Amadio ist da und macht das 5 zu 4 nach Double Overtime und man hat richtig gemerkt, wie die Stimmung und die Luft aus der Halle rausging und die Winnipeg Jets da ziemlich geschockt waren. Das wurde nach dem Spiel nicht besser, da kam dann raus, dass Josh Morrissey erstmal verletzt ist und fehlen wird und so war es dann so, dass die Winnipeg Jets schon mal geschwächt in Partie Nummer 4 reingingen. Ja, und wenn wir bei Verletzungen bleiben wollen, dann ging Spiel 4 nicht viel besser weiter für die Winnipeg Jets. Im ersten Drittel verletzt sich Marc Scheifele und ist auch raus mit einer Upper Body. Injury, das heißt also, ihnen fehlten dann Josh Morrissey, Nikola Elos, der hat sowieso gar nicht in den Playoffs gespielt und Marc Scheifele. Trotzdem begann Spiel 4 gut für die Winnipeg Jets. Blake Wheeler hat sie in Führung gebracht, wieder mit dem Überzahltor. Aber was das Problem war, sie konnten diese Führung auch nicht lange halten. Keine fünf Minuten später, exakt vier Minuten später, ist Brad Howden da mit dem Ausgleich im Mittelabschnitt wieder die Vegas Golden Knights mit zwei Toren Carlson und Barbechef mit den 2 und 3-1 dann allerdings ähnliche Situation wie in Spiel 3 ein frühes Tor für die Winnipeg Jets Pierre-Luc Dubois durch ein Powerplay-Tor was ein bisschen verrückt ist aber vom Powerplay-Tor her aber okay, es hat gezählt und dann machen sie auch viel Druck, am Ende auch wieder Empty Net und in dem Fall ist es aber so, dass ihnen dann das Comeback nicht gelingt, der Ausgleich fällt nicht, stattdessen Empty Net Goal für die Vegas Golden Knights und die gehen mit einem 3 zu 1 zurück nach Nevada und die Serie ganz klar auf Sieg gestellt für die Vegas Golden Knights. Und natürlich auch die Situation, muss man ja auch mit dazu sagen, jetzt, wie ich gesagt habe, drei wichtige Spieler fallen bei den Winnipeg Jets aus. Auf der Gegenseite Mark Stone, da auch wieder mit einer Vorlage, Jack Eichel, ein paar Tore in den Spielen. Auch Carlson, Barberchef, also auch die Tiefe ist da bei den äh, Vegas Golden Knights. Fragezeichen sehe ich ganz klar im Tor. Also wenn da ein Team da wäre, was komplett ist, der Winnipeg Jets, oder ein anderes Team, was dann vielleicht kommt in der... Nächsten Runde gegen die Vegas Golden Knights. Dann wird das sehr, sehr schwierig mit dem Goaltending da Spiele zu gewinnen. Aber das kann ihnen erstmal herzlich egal sein. Im Moment die Vegas Golden Knights ganz, ganz klar da auf Siegkurs in dieser Serie. Dann schaue ich mal weiter, wie denn die zeitliche Reihenfolge war. Und die zeitliche Reihenfolge ist so, dass am Samstag das zweite Spiel Nummer 3 die Partie zwischen den Toronto Maple Leafs und den Tampa Bay Lightning war. Wir erinnern uns, zwei Blowout-Spiele, einmal 7-3 für Tampa Bay und einmal 7-2 für die Toronto Maple Leafs und damit gehen wir mit 1 zu 1 in diese Partie rein. Und im ersten Spielabschnitt sind da die Tampa Bay Lightning das ganz klar bessere Team. Corsi-Wert von 73%, Expected Goals von 76%. Ein wirklich, wirklich gutes Spiel von den Tampa Bay Lightning im ersten Spielabschnitt. Problem ist nur, dass sie mit 2 zu 2 aus dem Abschnitt rausgehen. No, Acciari bringt die Gäste sogar in Führung, Anthony Cirelli gleicht aus, Austin Matthews mit seinem ersten Tor in den Playoffs mit dem 2 zu 1 und Brandon Hagel mit dem 2 zu 2 kurz vor Ende des Drittels, halbe Minute oder unter einer halben Minute vor Ende des ersten Spielabschnitts. Im zweiten Spielabschnitt ist es dann Darren Radish, der die Tampa Bay Lightning in Führung bringt, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt würde ich sagen hoch verdient und dann folgten zwei Szenen, die für Diskussionen gesorgt haben und auch bei Twitter für ein paar ja, Fragen, Antworten. Auf jeden Fall haben wir uns da auch untereinander teilweise ausgetauscht. Und es geht los mit einem vermeintlichen Tor, nämlich dem 4 zu 2 durch Braden Point. Es ist eine Situation, wo ja, der Puck irgendwie von hinten, von hinterm Tor... Nach vorne kommt, im Grunde ist es ein absolut grober Fehler in der Verteidigung der Toronto Maple Leafs. Da wird versucht, den Puck durch die Mitte nach vorne zu klären und der Puck trifft Braden Point und der fliegt dann in Richtung Eja Samsonov, also der Puck, nicht Braden Point und der Schiedsrichter steht schräg, wenn man aufs Tor guckt, schräg links vom Tor in der Ecke und aus seiner Perspektive sieht es so aus, auch aus dem Verhalten von ähm, Samsonov, dass der Puck eben irgendwo im Trikot von Samsonov unter Schoner hängt oder so und er pfeift ab. Beziehungsweise er steht nicht links hinten in der Ecke, sondern steht ähm, ja, zwischen Torlinie und dem Face-Off-Circle, wenn ich das Bild mal anhalte dann. Und dann ist es so, dass Braden Point aber sieht, dass der Puck noch unter dem Schoner liegt, also zwischen den Beinen von Samsonov, der ist frei und er stochert ihn dann rein. Aber eindeutig wurde vorher abgepfiffen und der Schiedsrichter pfeift ab, weil er eben den Puck aus den Augen verliert, also lost sight of the puck und die Entscheidung ist dann auch klar. Er hat vorher gepfiffen, deswegen kann das kein Tor sein. Jetzt kann ich natürlich den Ärger der Tampa Bay Lightning voll verstehen. Die sagen, naja, warum pfeifst du denn ab? Da ist ja eine Situation, wo der Puck noch frei ist und eindeutig ist es kein Goaltender-Interference, was Braden Pointer macht. Er schiebt den Torhüter nicht rein mit Puck, sondern er spielt einen Puck, der frei ist. Aber wenn der Schiedsrichter aus seinem Winkel da die Sicht verliert, dann ist es eben so, dass er da abpfeifen muss. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag John Cooper, ist ein super Coach und er ist auch im Umgang, zumindest in den Situationen, wo ich mit ihm auch persönlich in... Äh, Scrums dann in Media, Scrums zumindest Kontakt hatte, ist er sehr nett gewesen und auch witzig und alles mögliche, aber ich finde manchmal, schauspielert er mir zu sehr und macht aus bestimmten Themen ein viel zu großes Fass. Das hatten wir letztes Jahr nach Spiel 4 im Stanley Cup Finale, wo er dann zu Tränen erregt war und da im Prinzip nicht sagen wollte, worum es denn dann ging, weil da ja diese mögliche Too Many Men on the Ice Call war gegen die Avalanche. Und jetzt war es wieder so, dann regt er sich auf und sagt, ja, ich habe in der Liga so eine schnelle Pfeife, gibt es in der Liga nicht. Und er hat überhaupt keinen Grund und er kann sich überhaupt nicht vorstellen, warum denn der Schiedsrichter da abpfeift. Wie gesagt, ich kann den Ärger insgesamt nachvollziehen, aber ich habe bei Twitter auch, und das könnt ihr ganz einfach finden, wenn ihr bei YouTube eingebt, Nashville, Pittsburgh, vielleicht packe ich es auch in die Shownotes mit rein. Es ist ein Tor, was im Stanley Cup Finale... 2016 war es, meine ich, eben nicht gefallen ist und zwar war das Spiel 6 und es wäre das 1 zu 0 für die Nashville Predators gewesen und in der Situation ist der Blickwinkel vom Schiedsrichter ist ähnlich, der ist auch glaube ich von links und der Tolter von Pittsburgh steht auch so und es sieht so aus, als ob er den Puck irgendwo in seinem Körper im, im, im Trikot oder so hängen hat an seinem Körper aber der Puck ist 20 oder 30 Zentimeter hinter ihm und rollt schräg vorm Tor lang, vollkommen frei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn John Cooper sich hinstellt und einen schlechten Call haben möchte und einen viel zu frühen Pfiff haben möchte, das ist ein viel zu früher Pfiff. Das, was damals passiert ist, war für mich absolut daneben, weil dazu sagen, lost side of the Pack, der ist ein großes Stück neben dem Torhüter. Also da fand ich es einen richtig schlechten Call im Vergleich zu dem ähm, den die Tampa Bay Lightning da erleiden mussten, war der Call damals also nochmal fünf, sechs Stufen oben drüber. Aber natürlich, es ist richtig, es wäre ein Tor gewesen, wenn der Schiedsrichter zwei, drei Sekunden gewartet hätte. Ich kann den Ärger nachvollziehen, aber da jetzt draus zu machen, sowas hat es noch nie gegeben. In der Form fand ich eine Nummer drüber. Das war Szene Nummer eins. Dann kommt Szene Nummer zwei. Und Szene Nummer zwei ist ja ein... Zweikampf in Richtung Bande und da fahren Morgan Riley und Braden Point in Richtung Bande. Das ist dann im dritten Abschnitt, nach knapp oder nach fünf Minuten fast genau, bisschen über fünf Minuten gespielt im letzten Abschnitt. Und in der Szene ist es so, dass Riley Braden Point checkt und der also auf jeden Fall berührt und der fällt, stolpert so ein bisschen unglücklich in Richtung Bande rein und das Ganze sieht erstmal sehr gefährlich aus, wenn man das in echter Geschwindigkeit sieht und es wirkt natürlich so ein bisschen so wie einen Boarding Call, aber insgesamt ist es für mich schwierig, das Ganze ähm, als wirkliche Absicht und als wirklich schlimme Aktion zu sehen auf dem Eis wurden fünf Wurde auf 5 Minuten entschieden, fangen wir mal mit dem, mit der Szene erstmal an. Es wurde auf 5 Minuten entschieden, sie haben sich das angeguckt, haben es dann auf 2 Minuten reduziert, beziehungsweise ich meine, er hat für den Check eigentlich dann gar nichts bekommen. Ich glaube, das ist mehr unglückliche Umstände und das ist ein normaler Hockey-Check und dadurch, dass Point dann da irgendwie so wegstolpert, fällt der rein. Er scheint sich auch zu verletzen. Kommt dann aber nachher auch wieder, also ist nicht so schwer verletzt gewesen, wie das auf den ersten Blick aussah. Was dann aber folgt, ist quasi direkt in der Szene, in einer Bewegung, reißt Nikita Kucherov äh, morgen Riley um, schmeißt ihn aufs Eis. Das ist Punkt 1. Dann kommt Steven Stamkos noch an von der Seite, checkt den am Boden liegenden Riley, mach, gibt ihm erstmal schön einen Crosscheck mit. So, Es ist die erste Linie von den Toronto Maple Leafs mit drauf, unter anderem Matthews und Stamkos und Matthews stehen dann eben daneben, wie es dann so ist, die Spieler, quasi man automatisch finden sich die Pärchen, weil dann immer einer den anderen hält und Stamkos hält mit der einen Hand ähm, Austin Matthews, mit der anderen Hand wird er vom Schiedsrichter gehalten und während der Schiedsrichter ihn hält, fängt er an, einfach auf Austin Matthews einzuschlagen. Erst mit Handschuh, dann nachher ohne Handschuh. Dann wehrt sich natürlich Matthews, reißt sich dann quasi auch so ein bisschen vom Schiedsrichter los und am Ende gibt es dann einen kleineren Faustkampf. Wobei man da sagen muss, wenn man jetzt den Faustkampf verwehrt, könnte man natürlich sagen, naja, den gewinnt Stamkos. Liegt aber auch daran, dass Austin Matthews eigentlich gar keinen Kampf führen will, sondern der will einfach nur nicht Schläge kassieren von Steven Stamkos. Am Ende kommt bei der gesamten Szene kein Powerplay raus. Und zwar... Beziehungsweise, nein, doch, es kommt ein Powerplay raus. Und zwar, es kommt ein Powerplay raus, weil es noch einen äh, Kampf zwischen O'Reilly und Kucherov gibt. Und äh, am Ende kommt dann ein Powerplay äh, raus, weil Darren Reddish, der kriegt die überzählige Strafe. Also es gibt für morgen Riley einen Roughing call gegen Nikita Kucherov, dafür, dass Kucherov ihn umreißt und er auf dem Eis liegt. Ähm, Kucherov bekommt für die Szene seinen Roughing call Stamkos bekommt fünf Minuten für Camp Fighting. Obwohl er auf einen Gegner eindrischt am Anfang, der überhaupt nichts will. Ach ja, Highlight übrigens noch bei der Szene nochmal. Während der Linesman dann, da kommt nachher der Linesman rein und unterbricht den Kampf zwischen Matthews und Stamkos. Während der Linesman Stamkos und Matthews am Boden hält und quasi diesen Kampf beendet, schlägt Stamkos auch nochmal von der Seite auf Matthews ein. Die bekommen beide fünf. Stamkos bekommt keine extra Strafe für den gesamten... Komplex, also angefangen von dem Cross-Check auf einen am Boden liegenden Gegner. Einfach einschlagen, während der Schiri mich hält, auf den anderen. Plus nochmal einschlagen auf jemanden, der unten auf dem Eis liegt. Gibt es null extra Strafen. Es gibt halt dann insgesamt einige, aber da kommt nur ein Powerplay von zwei Minuten raus für die Tampa Bay Lightning. Wenn man sich über etwas aufregen will bei dem Spiel, finde ich, dann ist das die Szene, und danach gab es natürlich vom Department of Player Safety nichts. Absolut nichts. Und da muss ich sagen, das ist für mich auch sowas. Also wir kommen nachher auch noch zu einer Szene, wo genauso Diskussionsbedarf besteht. Aber das ist für mich, also der Schiedsrichter hält Stamkos, dann fängt er an zu schlagen. Matthews hat überhaupt, der will einfach nur dafür sorgen, dass Stamkos jetzt nicht noch auf Riley losgeht. Und verteidigt sich dann am Ende, beide bekommen fünf Minuten, das ist für mich absolut daneben und ist tatsächlich etwas, wenn man sich über etwas hätte aufregen können, und das hat Sheldon Keefe danach auch gemacht, allerdings anders als John Cooper das dargestellt hat, dann wäre es für mich dieser, diese Folge der Szene mit Braden Point da an der Bande gewesen. Das Spiel geht weiter und man denkt, okay, gut, Temper wird das Ganze trotzdem nach Hause fahren, aber bei 59 Minuten genau gespielt, sorgt dann Ryan O'Reilly für den Ausgleich. Es ist, meine ich, ein 6 gegen 5 Tor gewesen, also Torhüter ist schon runter und der Ausgleich genau eine Minute vor Schluss. Ja, dann geht es in die Verlängerung und natürlich, wie immer diese Geschichten sind und wie der Sport die Geschichten so schreibt, es ist dann nachher Morgan Riley, der bei 19 Minuten und 15 Sekunden den 4 zu 3 Siegtreffer für die Toronto Maple Leafs Dort erzielt und es ist ein Spiel, wo die Maple Leafs lange, lange Zeit sehr dominiert wurden, wo die Maple Leafs lange, lange Zeit schlecht gespielt haben, aber sie haben es gewonnen und man hat da schon gesehen, es könnte sein, dass dieses Team eine Entwicklung vollzogen hat und man hat weder gesehen, Ryan O'Reilly ist ein verdammt guter Pickup gewesen vor der Trade deadline für die Toronto Maple Leafs auf der Gegenseite. Tampa hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat Pech gehabt. Ganz klar bei der Szene, wenn das 4-2 fällt, glaube ich nicht, dass es einen Comeback gibt. Haben aber meiner Meinung nach genauso Glück gehabt, dass Sam Cross da nicht einfach vielleicht auch dann mal äh, eine Spieldauer bekommt ähm, und da eben zum Duschen geschickt wird bei der anderen Szene. Ja, und äh, insgesamt überraschend, dass sich die Toronto Maple Leafs durchsetzen und hiermit 2-1 dann in Führung gehen. Eine identische Ausgangslage hatten wir letzte Saison auch schon. Da endete das Ganze mit einem 7 zu 3 von Tampa. Die haben ausgeglichen in der Serie. Und wir schauen mal, wie es in diesem Jahr weitergeht. Und da war es so in Spiel 4, dass die Tampa Bay Lightning ein Stück weit da weitergemacht haben, wo sie in Spiel 3 in der Mitte des Spiels aufgehört haben. Alex Killorn bringt die Tampa Bay Lightning in Führung und die spielen ein sehr, sehr gutes erstes Drittel. 6 zu 1 Torchancen. Ein Corsi-Wert über 73%. Prozent Und sie machen dann noch das zweite Tor obendrauf und das war von Michael Sergachev. Noel Achari verkürzt so noch knapp fünf Minuten im zweiten Spielabschnitt für die Maple Leafs. Aber Steven Stamkos mit seinem ersten Playoff-Tor und Alex Klorn mit seinem zweiten Tor in den Playoffs und in der Partie stellen auf 4 zu 1. Und das Ganze ist dann auch bis... Fast Mitte des letzten Spielabschnitts so und im Grunde, wie gesagt, man geht dann davon aus, aufgrund der Historie auch, okay, steht 2-2, wird spannend wieder und wir gehen ausgeglichen zurück nach Toronto. Aber Austin Matthews und Mitch Mana die haben was dagegen. Erst macht Matthews das 2-4, dann im Powerplay das 3-4. Und letzten Endes ist es Morgan Riley, der nach 16 Minuten und 4 gespielt im dritten Drittel den Ausgleich erzielt. 4 zu 4 steht es und damit aber nicht genug. Alex Kerfoot ist es in einem Überzahlspiel in der Verlängerung und die Toronto Maple Leafs kommen von 1 zu 4. Man erinnert sich ganz, ganz weit zurück an das Spiel 7 gegen die Boston Bruins. Von 1 zu 4 kommen die Toronto Maple Leafs zurück und gewinnen auch Spiel 4 in der Verlängerung. Damit geht es mit einer Führung von 3 zu 1 zurück nach Kanada. Und die Maple Leafs haben die Chance, drei Spiele haben sie jetzt, um diese Serie zu entscheiden. In der Ära Matthews ist die Statistik 0 zu 9, wenn sie die Chance haben, Partien zu entscheiden. Also, ja, die spricht gegen die Toronto Maple Leafs, aber trotzdem für mich... Speziell jetzt die Art und Weise, wie sie dann in Spiel 4 zurückgekommen sind und auch, weil man ja die sogenannten Führungsspieler, wie einen Matthews, wie einen Mana, äh, Nylander war dabei, mit zwei Vorlagen am Ende auch äh, kritisiert hat, absolut wirklich gut gespielt. Das war überzeugend für mich. Das war im Sinne eines Titelkandidaten, wie sie da zurückgekommen sind. Und auf der anderen Seite scheint den Tampa Bay Lightning so ein bisschen dann während der Spiele die Luft auszugehen. Und sie sind auch nicht in der Lage, das Spiel nach Hause zu bringen. Das muss man ja auch sagen. Sie haben zwei Partien jetzt gehabt, wo sie eine Führung hatten. In den Schlussabschnitt rein. Einmal 3-2, einmal 4-1. Und beide Male gelingt es ihnen nicht, das Spiel zu gewinnen. Und das kennt man so von Tampa Bay aus den letzten Jahren nicht. Dementsprechend muss man da abwarten, wie die jetzt in Spiel 5 reagieren. Das ist überhaupt noch nicht durch. Also die Serie ist für mich immer noch auf Messers schneide, weil ein Sieg jetzt von Tampa und der Druck ist für mich komplett wieder bei den Maple Leafs, denn Spiel 7 willst du auch nicht haben, also ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie dann letzten Endes jetzt Spiel 5 ausgeht. Weiter geht's in der Eastern Conference, es geht in die Serie zwischen den New Jersey Devils und den New York Rangers. Und da erinnern wir uns, die Rangers mit zwei sehr überzeugenden 5 zu 1 Siegen. Und Vitek Vanacek war nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hatte, auf Seiten der New Jersey Devils. Und Lady Ruff reagiert und bringt Akira Schmidt in Spiel 3. Also das ist schon ein Move, da musst du... Selbstvertrauen haben, da musst du dir auch im Klaren darüber sein, dass das ganz, ganz schnell nach hinten losgehen kann für die New Jersey Devils gegen Igor Schusterkin im Madison Square Garden Akira Schmidt und so gehen wir in Spiel 3 rein und in Spiel 3 setzte sich das fort, was es schon in Spiel 1 und 2 gab Chris Kreider erzielt ein Tor, das fünfte Tor im dritten Spiel 1 zu 0 in den zweiten 20 Minuten, nach 24 Minuten gespielt und man denkt schon wieder, okay komm, jetzt scheint es so zu sein, dass die New Jersey Devils kein Mittel haben gegen die New York Rangers, aber New Jersey schlägt zurück in Person von Jack Youth, 1 zu 1 im Powerplay, schön verdeckt, dort auch mit einem Screen vorne und so endet auch die Partie und die Rangers zeigten zum Beispiel in Person von Chesterkin, der sich ein Penalty auch abholt, schon so ein bisschen nerven. Und in der Verlängerung ist es dann nach 11.36 Dougie Hamilton, der die New Jersey Devils so ein bisschen am Leben hält für mich, denn mit 0-3 wäre die Serie im Grunde durch. Aber stattdessen steht es nur noch 2 zu 1 und die New Jersey Devils haben so ein bisschen sich das Momentum geholt von den New York rangers Spiel vier beginnt dann nach 2 Minuten 50 mit dem Führungstreffer für die Gäste und da ist es so, dass es erst eine Chance gibt für die Rangers und direkt im Gegenangriff. Schönes Breakaway von Jack Hughes und die New Jersey Devils gehen in Führung, Vincent Check gleich dann aus zu Beginn des Schlussabschnitts aber die New Jersey Devils kommen wieder zurück und in dem Fall ist es dann Jonas Siegenthaler, ein bisschen ähnliches Tor wie das von Dougie Hamilton und Siegenthaler wird ja immer so ein bisschen vielleicht auch vergessen, weil er neben Hamilton eher dann die defensivere Rolle hat bei den New Jersey Devils, aber in dem Fall ein richtig schönes Tor, freigespielt, die Devils verteidigen die Führung und kurz vor Ende erzieht dann Andre Palata das 3 zu 1 und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, dass die New Jersey Devils so zurückgekommen sind in der Serie, sind ja ein sehr junges Team, nicht so wirklich erfahren, was die Playoffs betrifft und das war ja einer der großen Vorteile der Rangers, dementsprechend haben die auch in Spiel 1 und 2, fand ich, wirklich souverän agiert, aber New Jersey, also wirklich Respekt, viel, viel Qualität in der Mannschaft und auch Respekt an Lindy Ruff und vor allem an Akira Schmidt, der jeweils nur ein Tor kassiert hat im Madison Square Garden im direkten Duell gegen Igor Shosturkin. Also wer sich ans letzte Jahr erinnert, da gab es ja dann eine Phase, wo die Rangers im Madison Square Garden alles gewonnen haben, bis nachher zu Spiel 5 im Eastern Conference Final. Also da gab es eine lange Strecke in den Playoffs, wo Shosturkin dort gewonnen hat zu Hause und in diesem Fall ist es aber so, Beide Spiele gehen an die Devils und die Serie ist für mich aber trotzdem noch komplett offen. Wie gesagt, die Rangers haben einfach sehr, sehr viel Firepower. Wenn dann ein Kane wieder trifft, wenn ein Tarasenko wieder trifft, dann wird es schwierig für die Devils. Aber Momentum so ein bisschen jetzt auf Seiten von New Jersey und natürlich die Torhüter-Situation wird interessant sein. Ob da Lindy Ruff dann nachher wieder reagieren muss, bin ich sehr, sehr gespannt. Überraschend offene Serie, nachdem es 2-0 stand, für Finde ich jetzt gut, dass es da auch ein Spiel 5 und ein Spiel 6 geben wird. Dann gehen wir wieder zurück in den Westen und wir schauen uns den Stanley Cup Champion an, der Titelverteidiger, die Colorado Avalanche. Und da war ja die Ausgangslage so, dass Colorado mehr Probleme hatte, als der Avalanche lieb ist, glaube ich. Und sie haben im... Zweiten Spiel den Sieg sich holen können, nachdem sie 0-2 zurückgelegen haben, und im Grunde war es dann Georgiev, der ihnen da die Partie gerettet hat. Und dann ging es in Spiel 3 in Seattle, und das war das allererste Playoff-Spiel in der Climate Pledge Arena. Und das ist ja historisch dann auch immer die Chance für die Spieler, da ein Tor zu erzielen, was auf Ewigkeiten dann in den Geschichtsbüchern steht. Erste Playoff-Tor. In der neuen Halle. Und das erste Playoff-Tor in der neuen Halle wurde erzielt von einem Kraken von Jaden Schwartz zum 1 zu 0. Seattle hatte die Chance, nachzulegen, hatte ein Überzahlspiel in, nach 15 16 Minuten im ersten Spielabschnitt. Aber JT Kompfer, schöne Vorlage von Kale McCarr, ein Shorthander für die Avalanche zum Ausgleich und dann ein absolutes Highlight-Tor wieder. Nathan McKinnon zündet mal kurz den Nachbrenner und hängt die Abwehr der Seattle Kraken ab, macht das 2 zu 1, Makar legt zu Beginn des zweiten Abschnitts das 3 zu 1 nach. Es sah so aus, als ob Colorado da in der Lage ist, sehr, sehr gut jetzt ins Spiel zu kommen, komfortable Führung sich zu erspielen. Aber innerhalb von 19 Sekunden Mitte des zweiten Drittels Jamie Oleksiak und Matty Beniers so, gefühlt so ein bisschen zufällig, das 2-3 und das 3-3, aber man muss einfach sagen, Seattle immer gefährlich, es sind alle Spieler im Grunde und alle Reihen, die da Tore erzielen können, also diese Tiefe ist wirklich bemerkenswert, es geht mit 3-3 in den Schlussabschnitt, dann übernehmen aber die Superstars der Colorado Avalanche, erst Rantanen, dann nochmal McKinnon, und am Ende noch ein Empty Net Go von Rantanen. Jaden Schwartz setzt zwar hinten noch ein zweites Tor nach, aber das war 40 Sekunden vor Ende. Und es steht ein 6 zu 4 und die 2 zu 1 Führung in der Serie für die Colorado Avalanche. Wir gehen in Spiel 4 und Spiel 4 beinhaltete auch eine sehr, sehr kontroverse Szene. Los geht's wieder mit der Führung für die Seattle Kraken und das zieht sich durch. Vorteil immer für Seattle. Großes Problem der Avalanche. Bisher in jedem Spiel die Führung für die Franchise aus dem Bundesstaat Washington. Will Borgen ist es, der das 1 zu 0 erzielt für Seattle und dann gibt es nach 8 Minuten und 24 eine Szene zwischen Kale McCarr und Jared McKenna, oder im Grunde, wenn man es hart ausdrücken möchte, nur von Kale McCarr. Szene ist: Avalanche haben ein Überzahlspiel und äh, Jared McKenna bekommt ein halbes Breakaway oder ein Breakaway, fährt auf Georgiev zu, schießt und der Puck geht von Georgiev nach oben, fliegt dann letzten Endes wohl auch übers Netz in die Zuschauer rein und als ich die Szene das erste Mal gesehen habe jemand hatte mich angeschrieben bei Twitter, ich habe das Spiel nicht gesehen und habe dann die Szene gesehen auf dem Weg zur Arbeit, äh, stand ich quasi auf meinen Zug gewartet, habe das Ganze auf dem Handy gesehen und ohne Ton gesehen und da habe ich mich im ersten Moment gefragt, okay, was soll ich denn da jetzt beurteilen, das ist ein normaler Check von Cale McCarr, so bevor ihr jetzt Entrüstet sagt, naja, der beurteilt das jetzt wieder, weil er McCarr mag, weil er die Avalanche mag. Also nur im ersten Eindruck sah es für mich erstmal aus wie ein normaler Check. So, McCann fällt dann gegen die Bande, verletzt sich dabei offensichtlich, aber ich habe mich gefragt, warum er denn im Grunde so komisch da langfährt, also McCann. Und wie sich dann eben, wenn man näher hinguckt, und das war auf meinem ähm, Handy-Display eben zuerst dann im ersten Ansehen nicht zu erkennen, sieht man, der Puck fliegt raus. So, das heißt also, McCann sieht, der Puck fliegt raus und spielt überhaupt nicht mehr weiter. Hat null Körperspannung und hat auch, macht auch überhaupt keine wirklichen Bewegungen in Richtung irgendeines Pucks, der ja auch nicht da ist, weil er rausgeflogen ist. So, das ist die Ausgangssituation von Jared McCann. Also, er erwartet überhaupt keinen Hit. Kale McCar fährt aber seinen Hit komplett zu Ende. So, jetzt kann man natürlich sagen, habe ich bei Twitter dann auch gesehen, viele haben gesagt, naja, also ob man jetzt McCarr die Aussage glauben darf, dass der jetzt da nach dem Spiel sagt, er hat einfach nur seinen Check beendet und hat gedacht, der Puck fliegt in die Ecke und McCann würde den spielen und deswegen fährt er seinen Check zu Ende. Für mich, je öfter ich mir die Szene angeschaut habe, gab es zwei Sachen, die für mich klarer wurden. Erstens, der Hit ist einfach brutal, und ist etwas, wo es eine Strafe vergeben muss und im Spiel eine 5-Minuten-Strafe und dann auch eine Folgestrafe. So, ähm, es gab erstmal 5 Minuten, dann wurde sich das Ganze angeguckt, das wurde auf 2 Minuten runtergerechnet, ähm, sozusagen, also wurde dann reduziert auf 2 Minuten und die Zuschauer waren natürlich dementsprechend ähm, aufgeregt und haben dann eben natürlich Makar bei jeder Gelegenheit ausgebuht. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass man da sagt, okay, das sind fünf Minuten. Wenn ich da die fünf Minuten gebe und wenn ich das Ganze auch sage, das ist ein reckless Hit, also Makar hat einfach nicht aufgepasst, hat einfach zu spät einen Gegner getroffen und auch eine Verletzungsfolge dort dann verursacht, dann ist das die Argumentation der NHL. Im Nachgang zu dem Spiel hat die NHL Kayon Makar auch gesperrt für eine Partie. Unter anderem mit der Begründung, dass McKen sich verletzt hat. Wer mich kennt, weiß, dass ich diese Begründung nicht mag, weil für mich irrelevant ist, ob sich ein Spieler in der Szene verletzt oder nicht. Denn wenn McKen sich da nicht verletzt, bleibt ja die Aktion identisch. Also es ist halt ein Hit, nachdem der Puck out of play ist. Es wurde nun nicht abgepfiffen, aber trotzdem ist er ja auf out of play. McCar hat die Verantwortung, das zu erkennen. McCar hat auch die Verantwortung, den Check nicht zu fahren. So, deswegen ein Spiel Sperre ist okay. Ich hätte auch mit zwei leben können. Mehr finde ich für den Hit dann ein ähm, bisschen überzogen, weil, und jetzt kommt mein, ich will nicht sagen Gegenargument, aber das wäre dann als Verteidiger mein Plädoyer. Und zwar würde ich sagen, Kale McCarr hat null Historie in der NHL. Der hat im Gegenteil die Historie, dass er in diesem Jahr einen Penalty mal abgelehnt hat, wo er gesagt hat, nee, nee, das war jetzt, ich glaube, es war kein Tripping Call, sondern ich bin einfach weggerutscht, war keine Strafe. so mekka guckt auch in der Szene, wenn man jetzt sich die Zeitlupe anguckt, er guckt einmal nach links weg, das heißt, es wirkt für mich persönlich wirklich so, als ob er denkt, dass der Puck irgendwo in die Ecke fliegt, er guckt halt, ob der irgendwo links hingeflogen ist und dementsprechend fährt er dann, weil er wahrscheinlich davon ausgeht, der Puck ist da, seinen Check zu Ende. Nochmal, der Check ist, ein Dirty Play. Ich würde aber sagen, der ist nicht absichtlich, also nicht intentional, sondern es ist halt einfach so Verantwortung von McCarr hat er nicht wahrgenommen. Dementsprechend muss er mit den Konsequenzen leben. Im Spiel hätte ich fünf Minuten akzeptieren können. Die Strafe ist auch okay für mich und ähm, dementsprechend lassen wir das da mal so stehen. Ich will jetzt nicht den Vergleich ziehen, äh, um da jetzt irgendwie Ausreden zu machen zu anderen Spielern. Für mich Soweit in Ordnung. Ich kann auch verstehen, wenn man aus Sicht von Seattle sagt, naja, also mit einem Spiel, unser Topscorer fällt jetzt mindestens Spiel 5 aus, wahrscheinlich den Rest der Serie. Ich weiß jetzt nicht, was er hat. Ich würde tendieren gegen irgendeine schulter ähm, Oberkörperverletzung. würde ich sagen. Das wäre meine Vermutung bei McKenn. Also da auch gute Besserung. McCarr hat das übrigens auch gleich gesagt. Er will natürlich keinen verletzen und so weiter. Aber wie gesagt, er hat die Verantwortung für den Hit und dementsprechend wäre die große Strafe okay gewesen und die Sperre, dann auch. So, das mal zu der Szene. Es geht weiter. Es gibt dann ein Powerplay-Tor für die Seattle Kraken. Es steht 2 zu 0. Im Mittelabschnitt kommt aber Miku Rantanen für die Colorado Avalanche. Macht erst ein normales Tor bei 5 gegen 5 und dann noch ein Überzahltor. und wir gehen dann mit dem Spielstand 2 zu 2 in den Schlussabschnitt. Da passiert dann nichts mehr, das heißt also in dieser Serie gibt es auch zum allerersten Mal eine Verlängerung und das ist natürlich dann auch wieder historisch erste Verlängerung in der Halle und da eben auch wieder die Gelegenheit für einen Spieler sich einzuschreiben, dort in die Historie und das gelingt dann wieder einem Seattle Kraken und Jordan Eberle ist das dann, der ein Powerplay-Tor erzielt, Bo Byram hat eine Strafe vorher verursacht und nach exakt drei Minuten der Verlängerung gewinnen die Seattle Kraken dieses Spiel 4 mit 3 zu 2 und stellen die Serie auf 2 zu 2. Wie gesagt, im Nachgang folgt dann die Sperre für Makar, das heißt also heute Nacht, Spiel 5 findet für die Colorado Avalanche ohne Cale Makar statt. Und wenn man auch das Spiel gesehen hat, also Colorado hat extreme Probleme mit der Tiefe der Seattle Kraken. Äh, insgesamt, wenn man sich das Ganze anschaut, äh, die Torchancen waren 24 zu 9 für Seattle in diesem Spiel. Und äh, bei Colorado ist es im Grunde so, wenn nicht Rantanen, McKinnon oder McCarr in irgendeiner Form irgendwas Spezielles veranstalten, hat man so das Gefühl, dann passiert da nichts und dann werden da keine Tore erzielt. Überhaupt kein Deathscoring von keiner der Reihen hinten. Äh, Valerie Nischuschkin fehlt der Avalanche ja auch noch aus Personal Reasons. Äh, was auch immer das ist, gute Besserung, ich hoffe da ist alles gesund und munter in der Familie, aber er fehlt ihnen, weil dadurch natürlich die schon sowieso dünne Personaldecke noch dünner geworden ist. Und Colorado hat echt extreme Probleme. Dazu ist es so, dass ich finde, Alexander Georgiev macht in den Spielen 3 und 4 auch nicht so den sichersten Eindruck. Er klaut ihnen eben keine Partie, was vielleicht auch mal wichtig wäre. Und der Champion, der Titelverteidiger... Im Grunde fast schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß, es steht 2-2, aber mit 2-3 willst du nicht nach Seattle fahren. Also das glaube ich nicht. Dementsprechend wird das heute ein sehr, sehr interessantes Spiel in der Nacht auf Freitag zwischen Colorado und den Seattle Kraken. Auf der anderen Seite Seattle absolut dick drin in der Serie. Spielen wirklich gut, muss ich echt sagen. Ein Stück weit überrascht, wie gut sie da mithalten können. Aber wie gesagt, sie haben viel Tiefe. Colorado hat die besseren Superstars da wollen wir mal schauen, was da dann am Ende den Ausschlag geben kann. Und man muss auch sagen, bei Seattle, Grubauer hält sie in den Spielen. Er verliert die Spiele nicht, das ist wichtig. hat zwar sechs Treffer kassiert jetzt in Spiel 3, aber trotzdem, er ist nicht so, dass man da sagen muss, bisher dicke Böcke irgendwie in seiner Leistung. Das waren meine Kommentare, Anmerkungen, Analysen zu den Spielen 3 und 4 dieser Serien. Ab sofort wird es dann ein bisschen durcheinander werden, denn Seit gestern Nacht gibt es nicht mehr vier Partien pro Nacht. Da hat die NHL wahrscheinlich aus Hallenplatzgründen die Reihenfolge angepasst. Das heißt, wir hatten jetzt auch schon in der letzten Nacht nur noch drei Spiele. Das waren die Islanders bei den Hurricanes, Minnesota bei den Dallas Stars und die Los Angeles Kings in Edmonton. Heute Nacht gibt es zum Beispiel nur zwei Spiele. Ich meine, in der Nacht gibt es... Dann wieder drei, dann gibt es, glaube ich, nochmal einmal geplant vier, aber nur, wenn es ein Spiel sechs gibt, zum Beispiel bei Boston. Also, es wird jetzt langsam etwas durcheinander vom Schedule und nicht mehr so gleichmäßig wie zuvor. Die Spiele werden natürlich wesentlich wichtiger, denn jetzt geht es darum, dass irgendwann auch mal Teams weiterkommen oder Teams rausfliegen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Anmerkungen zu der Sendung. Es gab ja da mehrere Themen bei Lightning, Maple Leafs, dann bei dem. Check von Makar, wo man drüber diskutieren kann. Sehr, sehr gerne at lars-info at sportpassion.de Und damit bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Aber bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.